0: 95.8. Schlager FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek. Változatosan ez már a Schlager a természetes emberi hangok műsora. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel és értékekkel teli estét. kívánok mindenkinek, ahogy mondani szoktam, de hát ezekhez az értékekhez néhány ilyen Szintén értékekkel teli percet szeretnénk hozzátenni, ami persze élmény is lesz mai nagyon kedves vendégemmel, mindjárt elmondom, hogy ki ő már itt mosolyog velem szemben. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érintő és érdeklő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Balázsi Pan abszolút egy ilyen ember ha más nem, a mi családunkra biztos, hogy hatással voltál.
1: Hú, hát először is én is köszöntök mindenki, de hogy voltam hatása? Hát nagyon izg- izgatott Úgyhogy hogy az vagyok, olvasás
0: hogy szeretetét, az olvasás hmm. élményét azt például abszolút te hoztad el a, a nagylányom életébe. Aki persze most már több mint 15 éves, de a te könyveidet imádtad, az összes megvan, meg kellett neki venni. Ráadásul egy könyvtárban talált rá, tehát nem szülőként mi kezdtük el rátolni, hanem elkezdték egy egymásnak, és annyira rákapott, hogy, hogy aztán mindegyiket be kellett neki szerezni, de hogy abszolút, és ezt ő maga mondja, tehát én most csak tolmácsolom itt az éterben őt, hogy hogy a Balázsi Panna miatt szerette meg az olvasást, a te írásaid, a te műveid által. Úgyhogy köszönöm szépen ilyen szempontból.
1: Hidd el, hogy ez a legnagyobb ók, amit valaha kaptam életemben. És sok ilyen, pont ilyen jellegű bókot, tehát azért mondom, hogy ez nagyon nagy dolog számomra. És ez egy
0: komoly misszió, szerintem. De hogy te ezt így kezeled?
1: Nem csak én kezelem így, hanem csodálattal nézem a könyvtárosokat, meg a pedagógusokat, akik akik erre nagyon figyelnek, mert ha nem kapjuk előket olyan 9 és 12 éves kor között, akkor nem lesznek olvasó felnőttek, úgyhogy uh-huh. ez egy nagyon-nagyon nagyon fontos dolog, úgyhogy én rengeteget járok olvasó találkozókra.
0: Tulajdonképpen ez az apropó is, ami uh-huh. miatt most itt beszélgetünk, nyilván az új Könyv az új része, a Földindulás, ugye? Ez az. Ez a,
1: az, az hát az Ökobanda a, a, a sor, az új igen, sorozat. A sorozat igen. Az első része a Földindulás, és a második a Nagy Levegőt, ami most jött ki szeptember végén. De
0: hogy ez volt az, ami megalapozta most ezt az új a földindulás. Igen. sorozatot. A, ezzel is jösszmész íróvasó találkozókra? És ezek jellemzően egyébként iskolákban vannak?
1: Igen. Vagy pedig könyvtárokban mm-hmm. ez, ez a kettő szokott lenni. De előfordul, hogyha elég nagy a könyvtárhelyiség, akkor 3-4 osztály is eljön egyszerre.
0: Ugye az nagyon fontos, én aki szintén valamilyen szinten csak foglalkozom könyvekkel, hogy nagyon kell érteni a, azt, a, azt a réteget, akiknek te ugye, könyveket írsz. Mindig értetted az ő világukat? Hogy erre rá kellett érezni?
1: Ez nem is így volt, közben. tehát hogy engem tulajdonképp felkértek a könyvírásra, úgyhogy nem is az volt, hogy ez belőlem kikívánkozott, hogy egész őszinte legyek. És azt gondolta a kiadó, hogy mivel körülbelül akkor a gyerekeim vannak, vagy legalábbis a kicsi akkora volt, mint Sandra, amikor elkezdtem uh-huh. azt a sorozatot írni, hogy, 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 hogy ezért képben vagyok, meg tudom, tudom, hogy ez az egész hogy működik, és mondták, hogy írjak, soha nem írtam, cikkeken kívül semmit. Úgyhogy mondtam, hogy, hogy nagyon izgalmas kihívás, és nagyon köszönöm, hogy rám gondoltak, nem fogok nemet mondani, de ki kell próbál, meg kell néznem, hogy ez megye. Uh-huh. Mert az egésznek a titka az, hogy megtaláljuk a hangot.
0: Abszolút. Látod, és nekem ezt egyszer mesélted, de egyébként most abszolút meg itt van előttem a sztori, hogy téged erre felkértek, de hogy az idő azért ezt, ezt olyan szinten át konvertálja, vagy, vagy nem az volt most, hogy készültem erre a beszélgetése hozzád, hogy mintha neked ez mindig a missziód lett volna.
1: Hmm. Pedig nem. De a, a, amikor elkezdtem írni, azért ez hogy mondjam, ösztönös volt, vagy ilyen öntudatlan, inkább így mondnám, szóval, hogy nem, nem volt tudatos építkezés ebben, de utólag azt mondom, hogy az a 12 rész, ami a Szandra sorozat végül ugye ebben kerekedett uh-huh. ki 12 részben uh, hogy utólag azt mondom, hogy fölépítettem egy várat tulajdonképpen felépítettem a, a, a gyerekeim és a, a saját magam gyerekkorát meg a fantáziámmal kiegészített világot, amit én szeretek.
0: Na és ilyen szempontból az ő, hogy visszanyultál ebbe a fantázia világba, vagy ez a fantázia világ, ez azért folyamatosan fejlődik, meg változik az idővel?
1: Persze persze Egyre, egyrészt egyre jobban rájövök arra, hogy felnőttként akarom kezelni az olvasóimat, akárhány évesek, szóval nagyon komolyan akarom őket venni, és, és mindig egy kicsit finomul, mindig egy kicsit máshová jut, jutok azzal, hogy mit akarok közölni, vagy, vagy hogy akarom azt közölni. Tehát például ez a környezetvédelmi sorozat szerintem egy kicsit megelőzi a korát, Uh-huh. annak ellenére is sokat beszélünk róla, de még, még, még nem látom ugyanazt a, a fajta ilyen elsöprő a gyerekekben, szóval, hogy még nem tartanak pontot, aminek kifejezetten örülök, mert remélem, hogy mire ez befejeződik, ez négy rész lesz egyébként. Uh-huh. Addigra, addigra felismerik, hogy, hogy ezzel mennyit kell foglalkozni, és én telepakolom ezt információval, olyan infokkal is, ami szerintem a felnőtteknek is újdonság lehet, és nem tudálékosan akarom, hogy változzanak, hanem abban reménykedem, hogy lesznek benne olyan kis apróságok, amire felkapják a fejüket, és kipróbálják, vagy elkezdenek a szerint
0: azt mondod, hogy négy rész, ezt ti a kiadóval döntöttétek el, vagy te magad, hogy ebben ennyi van?
1: Ez közös, tehát nagyon nagy demokrácia van nálunk, a csapodikinga, aki mm. a főszerkesztője, a Manó és a menőkönyveknek. Mi nagyon jóban is vagyunk, és akkor szoktunk sokat beszélgetni, és erre jutottunk, hogy legyen a, a négy alapelemen alapuló, tehát föld, Levegő, tűzvíz.
0: Egyébként maga a most már a megjelenés is ebbe az irányba megy. Ez azért néz ki ez a könyv? Mert éppen környezet tudatos?
1: Persze, ez, ez újrahasznosított papírra uh-huh. nyomott könyv. Az elsőben nem tudom, hogy abban, amit hoztam neked, megbújik-e virágmagot, és raktunk bele, a legelején kellene lenni egy tasaknak. Megvan, ott van, jó. jó. És ez egy szappanfű virág vagy növény. És hogyha, hogyha előteted, akkor valóban, tehát kipróbálták sokan én is, valóban szépen megnő a cserében. Fogjuk mi is. És hogyha egy kicsit te bevizezed, akkor habzik a levele. Tehát az érszappam.
0: Nem is láttam még ilyet ötletet egyébként megvalósítani. Ilyen volt már valahol? Világszinten?
1: Hát, nem tehát tudom. Tehát honnan nem.
0: találtátok ki? És ki találta ki egyáltalán?
1: Hát Kinga érdeme sődlegesen a, a virág mag gondolat, uh-huh. De, de az, hogy, hogy ebben legyen egy, egyáltalán, hogy hogy néz ki, abban is nagyon, szóval az egy közös folyamat volt, de hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon azt akartuk, hogy nem csak külcsimben, hanem be, mindenben bemutassa azt, amit ami ez hivatott jelenteni.
0: Szerintem az író találkozók terén, biztos, hogy csúcs tartó vagy, mert szerintem ennyi író találkozott, nem nagyon szoktak. Most például valamelyik nap beszélgette vámos azt mondta, hogy például Csak pestenő évente egyet. Ő többet nem hajlandó, meg nem is akar nagyon beszélgetni se. A, nem akarja, hogy a, majd nem azt hogy beszélgetni, ő nem engedi kérdezni például a, 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 az olvasókat, inkább elmondja helyettük azt, amit kérdeznének. Ez az ő szemléletmódja. mondja. Uh-huh. Na most ehhez képest egy tök interaktív írólvasó találkozókat csinálsz, de hogy biztos, hogy mennyiségben előrébb tart a ilyen szempontból. Mennyivel másabbak ezek most, a mostani írólvasó találkozók, mint a korábbi sorozatnál? Mert most már van összehasonlítási alapod.
1: Nem, t- nem tudnám ezt megkülönböztetni egymástól, mert, mert ez nekem egy mániám, hogy, hogy nem csak arról beszélünk, hogy mi van a könyve, uh-huh. hanem hanem megtanítom őket hangosan felolvasni, megértetni velük, hogy miért jobb könyvet a kézbe venni, mint tévét nézni, vagy tabletet, vagy nem tudom, bármit, amit néznek, képernyőt. Nagyon sokat beszélgetünk a fantáziáról, hogy ha a saját világod megépül, az mennyivel jobb, mint hogyha egy kész világot kapsz. Rengeteg ilyen téma van. Például múltkor egy körülbelül 9-10 év forma kislány megkérdezte tőlem, hogy, hogy könnyebben kifejezem-e az érzéseimet írásban, mint szóban. És hát k- köpni, kérdés. nyelni Igen. nem tudtam egyébként. Tehát, hogy nagyon okosak, és, és nagyon figyelnek. Tehát nem az van, mint amit elképzelsz, hogy jaj, muszáj ide menni, akkor ott végig unatkozom, vagy rosszalkodok. Nem. Figyelnek, aktívak, részt ezek szerint. Tehát együtt játszunk, meg együtt beszélgetünk, és nagyon aranyosak, nagyon.
0: Na, és mit válaszoltál a kis hölgynek?
1: Hát először nem nagyon tudtam, mert hogy nagyon meglepett a, a kérdés. Tényleg sok helyen voltam már is ilyen kérdés soha nem hangzott uh-huh. el azelőtt. Ez szólna volt egyébként. És azt mondtam neki, hogy, hogy most meg vagyok döbbenve egy kicsit, de ha így nagyon belegondolok, akkor akkor nagyon igaza van, nagyon igaza van. Szóval, ha valaki így figyelmesen elolvasa a 12 részt a Szandrában, nagyon sok mindent felfedezhet belőlem benne. Na. De persze ezeket nem fogom elárulni, hogy még azok, mert van benne sok, ami meg nem én vagyok, de úgy ezért mondtam, hogy egy házat építettem, mert tulajdonképpen ez, ez az én lenyomatom uh-huh. így a világban. Sokkal inkább, mint az egyéb szerepléseim.
0: Majd beszélünk arról is, persze. Jó. A Hát van egy kérdés, amit nem mindig szeretnek a vendégek, majdnem mindenkinek fölteszem az adott terület mm-hmm. ö, iránt nyomozok tulajdonképpen, hogy van-e különbség, látnak-e különbséget és akkor téged is, ha ez szolnokon történt, amit most meséltél, van-e különbség fővárosi és vidéki íróolvasó találkozó között? lát e különbséget?
1: Nagyon jó kérdés, mert pont szolnokon történt, hogy egy nap három helyre mentem, három különböző iskolába. Mm-hmm. Az első iskolában mondjuk az fele olvasott, a második iskolában egy gyerek sem, uh-huh. és kijelentették, hogy nem is szándékoznak. Uh-huh. A harmadik osztálynál, és nem túlzok, ez tényleg így a harmadik osztálynál mindenki olvasó volt. Tehát egy városon belül Ennyire is bődületes szíves. különbségek voltak, és nem tudom azt mondani, hogy, hogy bármelyik csoport hátrányosabb helyzetű lett volna bármilyen szempontból, Én azt hiszem, hogy ez nagyon függ a a pedagógustól, még talán jobban, mint a szülőtől, de az biztos, hogy a harmadik utolsó osztálynál az irodalom tanár fantasztikus volt. Tehát, hogy ez biztos nagyon nagyon sokat számít abban, hogy terelgesse meg, hogy mit olvassanak meg, meg, meg egyáltalán, hogy ismerteti meg őket ezzel az egész világgal.
0: De látsz különbséget? főváros és vidéki gyerek között?
1: Ilyen értelemben nem. Nem. Uh-huh. nem. Az,
0: a, de a te találkozó itt sem másabbak pesten, Vagy a fővárosban? Vagy bárhol a Nem. nem,
1: nem. Na, én mindenhol, minden, mindig megkérdezik, hogy milyen uh, technikai vagy, vagy egyéb plusz dologra van szükségem, és mindig mondom, hogy semmire, mert én beszélgetni megyek. Uh-huh. Tehát én az interakciót keresem, és nem azt, hogy én prezentáljak valamit, tehát nem ez a cél hanem az, hogy, hogy dumáljunk, eszmét cseréljünk, ugye gyerekekkel már amennyire eszmét cserélünk, de, de nagyon nem látok, tényleg nem látok különbséget. A lényeg az, hogy megnyíljanak, és, mm-hmm. és érdeklődőek legyenek, és ha lehet, ezt ne veszítsék el. Aztán az más kérdés, hogyha mondjuk egy nyolcadikos osztályt kapnék, akkor mi lenne? Vagy egy, mit tudom én, elsügim is. Próbált ki. Én azt hiszem, hogy ott nagyobb különbségek vannak. Aha. De ez, ez a... Hm, ez a korcsoport, amit, aminek én írok, ott még nagyon nyitottak, uh-huh. és nincs meg ez a fajta
0: elfordulás. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. kult. Balázsi Pannával beszélek, nem tudom, feltűnt-e a az előző beköszönésnél, hogy nem mondtam semmilyen titulust a neved uh-huh. Jó Jól <gül> most akarok, de ha kellene, <gül> akkor már inkább örülnél annak, hogy azt mondanám, hogy több kötetes szerző vagy író, vagy kommunikációs szakember. Mit mm. szeretsz igazán? Nem feltétlenül kell egyébként most a titulusokat keresni. Én,
1: én azt szeretném, hogy Panna, mert szerintem... M- Na,
0: hát akkor nem nyúltam
1: engem nem. A- azt mondta múltkor rám Palik László, hogy én szabálytalan vagyok, és azt hiszem, ez nagyon igaz rám. Szóval egy nagyon jó szó, hogy, hogy nagyon sok mindent bigyeztetnél így a, uh-huh. a nevem mögé, de minek? Jogos, Tehát, hogy az, az, miért ez valakit, hogy ő ez, vagy az, vagy amaz? Vagy mondok egy másik példát, most volt nemrégiben a könyvfesztivál, és ott meghívtak, hogy a kerek, vagy ötössel végződő szülinapos írók, költőkkel lesz egy ilyen irodalmi szalon beszélgetés. És hát olyan emberekkel ültem, hogy... Hát nagyon megvoltam voltam szeppenve komolyan, tehát a Nádasdi, Ádám, Marék, Veronika, Szabó Té, Anna, Aha. Darvasi, László, hosszan sorolhatnám, fantasztikus. És, és ott ültem, hogy <gül> egy kicsit ez a mit keresek én ott, de, de hogy én egyáltalán nem gondolom magamnak író, vagy magam hmm. írónőnek. De ennyi
0: tehát... könyvvel a hátad hmm.
1: Inkább mesélőnek, vagy nem tudom, Nekem az író, a Nádas Péter, meg a Spíró György, meg García márkez meg Octavio Pász, meg mm. nem tudom. De, de hát amit, amit én csinálok, az attól még nagyon-nagyon messze van.
0: Nekem meg azt mondta egyszer valaki, hogy nem szabad magunkat ilyen szinten ostorozni, vagy nem is, mostorozni ostorozni, lehúzni. Mert én is, aki egy-két könyvet megírt életem során, Igaz, én a szellemírói verzióban nyomom, de, de amikor klasszik írókkal találkozom, akkor farkam behúzom, és el se árulom, hogy valaha én, én közön volt könyvhöz, és az egyszer azt mondta valaki, hogy ez fejezem be nagyon gyorsan. Mert ők meg lehet, hogy azon a területen nem tudnának jót alkotni, amin mondjuk te vagy én.
1: Ezzel egyetértek. Ezzel egyetértek, de ezért mondtam, hogy én inkább mesélő vagyok. Hát, hogy én nem okay. gondolom, hogy lehúzom magam ebben, mert szerintem jó gyerekkönyveket Na, írtam. Okay. Kifejezetten jó, jó gyerekkönyv, és, és az is, e, tehát amikor ilyen visszajelzések jönnek, hogy olyan, mintha rólunk szólna, meg, uh-huh. meg e, hogy a lányod elkezdett ennek hatására más könyvet is a kezedben, bizony, bizony. de ezek nagyon komoly dolgok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én ezt jól csináltam.
0: A gyerekeid például mit mondtak, amikor beindult ez a
1: karrier? Hát, a... A nagy pont akkor lett Tini, úgyhogy őt, őt már elvesztett. Zel, eh, olvasó egyébként, csak nem az én De aztán, amikor 18 éves lett, elővette az elsőt, a csuramvizet és elolvasta. Úgyhogy ez egy, az, az jól esett. A kicsi Magától pedig... Magától Igen. Aha. A kicsi pedig végig azt gondolta, hogy ő, ő maga Sandra.
0: És é, jól gondolta?
1: Részben. Részben jól gondolt. De hogy aztán egy idő után mindig szólt, hogy most ez, ez történt velünk valami, ezt ne írd meg. ez kellett, hogy... De sok hosszú ideig ő volt az első, aki elolvasta. Tehát még, még vagy ki se a nyomdából, és elolvasta Aha. a laptopomról, vagy pedig az első könyv az övé volt, és hmm. azonnal leült, és addig olvasta, amikben nem fejezte.
0: Na, de a nagyobb, amikor elővette 18 évesen magától, akkor mit mondott?
1: Nem mondott semmit, de nem is állt szándékomban. Eh, hogy mondjam, így, eh, halászni a bókokat, uh-huh. szóval nem, nem erről szólt. De az, hogy elővette, az, az nagyon jelzésértékű volt nekem. Az, az, uh-huh. az, az egyfajta elismerés.
0: Mennyit foglalkozol egyébként írással, ha most a, a nagy komplexet nézzük az időt? Hát sokkal tekinten.
1: többet szeretnék, mint amennyit foglalkozom. De hát az a helyzet, hogy eh, ha mondjuk egy ilyen gyereksorozatot Angliában, vagy angol száz területen, vagy akár az orosz piacon, tehát egy nagy piacra gondoljunk. Ha, ha ott adták volna ki, akkor nem kellene mással is foglalkoznom. azt
0: én tisztában vagyok.
1: De, de itthon ez ilyen értelemben nem egy megbecsült uh-huh. pálya, vagy nem tudom, minek nevezzem. Szerelem
0: Fog... ez inkább?
1: nem. Persze, de hogy inkább önkifejezés. Uh-huh. De szerelem is, persze, hát kell szeretni. Ha nem szereted, akkor nem.
0: Há, hogy ne? Meg azon túl, amit már ele- elején tisztáztunk, hát ez a fajta küldetés, mert azért most már ez egyre fontosabb.
1: Ilyen Az íróolvasó találkozó a küldetés. Itt nem, tehát nem akarok senkit téríteni, vagy nem tudom uh-huh. a könyvekben, hanem, hanem azt szeretném, hogyha, hogyha odafigyelne, és és így belefeledkezne. Ez a cél csak.
0: Belefeledkeznek általában?
1: Igen, abszolút.
0: A felnőttek is?
1: Hát, ugye sokszor van, mert itt még viszonylag kicsik a gyerekek, amikor elkezdik olvasni, hogy úgy kezdődik, hogy a szülő felolvassa, vagy a szülő belenéz, hogy mehet-e, tehát, hogy végül is ő veszi meg a könyvet. De... De nagyon jókat írnak, a szülők írnak nekem, hogy hát elolvasta, és milyen aranyos, vagy cuki, vagy jó, vagy nem tudom. Úgyhogy igen.
0: Egyébként te magad olvastál gyerekkönyveket korábban? Gyerekeknek szóló műveket?
1: Gyerekkoromban, vagy most?
0: Hát mondjuk, amíg uh, picik voltak a...
1: A gyerekeim. Igen. Persze, hát nekik sok könyvet olvastam, de a saját gyerekkoromból is van néhány, ami de nagyon... De
0: az emlékek.
1: Nagyon velem maradt például Gészabó Judit, és egyébként szerintem hárvan a szekrény tetején, nem tudom ismerted azt a pöttyös könyvet, és szerintem egy kicsit az én humorom megegyezik Gészabó Judit-éval, úgyhogy ilyen szempontból talán időnként ez a fajta stílus tetten érhető a Szandra könyvekben
0: a gyerekekkel való foglalkozás, ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való találkozásra, az mennyiben alakul át ilyenkor? Mert nyilván a szülői szereppel kaptál valamilyen fajta alapot ehhez. Hogy hogyan értsd meg, hogyan kommunikálj a gyerekekkel. Tehát aztán ez kinőtte magát ilyen szempontból, és azt nem tudtam eldönteni, hogy tudom eldönteni, majd válaszolsz rá, hogy, hogy ez neked hosszú távon tud misszió lenni? Vagy maradni? Akkor is, ha majd már mind a két gyerek kirepül?
1: Vagy még, még kicsit egy...
0: szülő is vagy még mindig? Ebben a...
1: Érdekes, és sose gondoltam szülőként magamra ebben az egészben. Na, Nagyon azt, érdekes. Azt az Nem, hanem határozottan emlékszem, hogy, hogy milyen volt kilenc évesnek lenni. Tehát
0: el... Így megmaradtak az a- emléke?
1: Abszolút. Igen tehát olyan, mintha sokszor olyan, mintha velem történne az, amit leírok, tehát hogy nem, nem visszarepülök az időben, hanem így azzá válok lehet, hogy az maradtam, lehet, hogy leragadtam kilenc éves koromban de hogy belül, belül igen, én tudok kislány lenni uh-huh. nem, nem titok
0: És mi a, a legkorábbi emléked a gyerekkorodból ami tényleg nagyon éles?
1: Ö, nagyon éles? Yeah. Ö, hát ö, például négy éves voltam Algériában éltünk, és volt egy nagyon kedves cipőm, egy hasított, bőrmagas szárú cipőm, és ott nagyon meleg volt, nem volt ablak se, és kiraktuk éjszakára valahogy a cipőt ott a teraszra, és a tevék megették erre, emlékszem, hogy ez, ez nagyon megrázó volt, hogy nem ugye eltűnt, és megette a teve.
0: de ugye, hogy meg tudnak maradni emlékek ilyen pici korból is? Mert engem ilyenek néznek, képzeld el, mindig mesélem, hogy három éves koromban anyám elvitt egy Soltész Rezső koncertre. Uh-huh. Tehát három éves voltam. És a- az maradt meg az egész koncertből, hogy a végén, az utolsó dalnál a nyakába teszi a gitárt. És amikor itt volt Soltész, akkor megkérdezte, vagy mondtam neki, hogy van egy ilyen emlékem, azt mondja, hogy igen, mert abban a turnéban ez volt a gag, hogy ő visszavette a nyakába, és érted, ezt nem máshol láttam, ez nekem így megmaradt. Hm. És ez a durva, hogy én magamat is ilyen furcsának találom, hogy három éves koromban ez így, és tényleg megmarad. Tökéles emléként, tehát még a színpadképet is vissza tudnám idézni.
1: Én gitáros nekem is van kicsit későbbről, olyan kilenc-tíz éves voltam, és a hm, Királyi tévében a francia forradalomról csináltunk valami iskola televíziós félórás uh-huh. valamit, és az akkor még nem nagyon híres csett a más gitározott végig, és hát odáig voltunk érte. Tehát már akkor is, még, még így nem híresen is olyan kisugárzása volt, meg olyan jelenléte, hogy, hogy így gyerekként is nagyon megmaradt bennem.
0: Égint, aztán tudtál vele? Később találkozni, vagy beszél, beszélgetnénk inkább így, kérdezem a csettal
1: Volt rá alkalom, de hát ugye attól, hogy én elmentem 17 évesen Magyarországról, mm. azután ez úgy, úgy meg, megszakadt, még mm-hmm.
0: nem. Itt csak az nem azért hát eszem, hogy voltak-e nagy találkozások az életedben, ami így fontos volt, akár gyerekkorból,
1: de mire gondolsz, milyen jelleg? Hát akár megtene? ilyen
0: csetamás, Tamás, vagy láttad őt, vagy mit tudom én, akár én láttam Soltészt három évesen a színpadról, aztán évekkel később, meg mégis csak tudtunk egy ilyen környezetben beszélgetni. Uh-huh. Amit te nagy találkozásnak tartasz.
1: Hát, különösen visszatekintve tartom nagy találkozásnak Villám Gézával való barátságomat, mert mi, hát ő volt 10-12, egy nyári táborban voltunk, a újságíró szülők gyermekeinek uh-huh a táborában, ahol olyan gyerekekkel nyaraltunk, mint a Szellő István, mert szóval, Igen. hogy sokan voltak a...
0: lálogatott társaság.
1: És, és akkor ő valahogy az én ágyamban aludt el, tehát ott sokan voltunk egy szobában, és valahogy így elfáradtunk, és elaludtunk, és éjszaka jött a gondok, vagy nem tudom, majd bácsi, aki így figyelte, egy rend van-e, és akkor, akkor fölé, föl lettünk ébresztve, és majdnem kilettünk rúgva a táborból emiatt, miközben iszonyú ártatlan volt az egész, de nem ez a lényeg, hanem hogy én már kinéltem jó ideje Amerikában, amikor Geszti Péter, aki szintén egy fontos találkozás volt az életemben, még a szinkronos korszakból, uh-huh. jelezte, hogy ő is ott van, de New Yorkban, én meg Washingtonban voltam, és mondta, hogy egy ismerősnél lakik, és mondta a rendes nevét Gézának, és el, először így nem esett le a tantusz. Na mindegy, felmentem, meglátogattam őket, és akkor újra, hát így egymásra találtunk, Aha. mint barátok. És teljesen véletlenül nagyjából azonos időben költöztünk vissza Magyarországra, és ő New Yorkban sokat rádiózott, uh-huh. már kereskedelmi rádiózott, ami ugye akkor még viszonylag új dolog volt Magyarországon bement a Danubius rádióba, elvitt egy kazettát, megmutatta, hogy ő mit tud, és hát azonnal elkezdték mm. foglalkoztatni, és nem sokkal utána Kálmán Zsuzsa, aki a Danubius akkori főszerkesztő asszonya volt, mondta, hogy kellene egy ilyen szórakoztató esti műsor, és akkor a Gézát összehozta a Bocskor Gáborral, meg a Szabó Tamással, és azt mondta, a Géze, egy kéne egy lány is. E- és akkor fölhívott engem, hogy másnap menjek be a pagodába, ami a rádiónak a legendás találkozóhelye. vagy büféje vagy, vagy aulája, igen. És akkor bementem, úgyhogy azt se tudtam, mi az a rádiózás. Fogalmam nem volt az egészről, de, de hogy én hajlamos vagyok az ilyen lehetőségekre mindig igent mondani. Na és ebből lett a szombatesté exterzis, ami hát nagyon sokak számára, akik akkor már hallgatták a rádiót egy Egy fontos kultikus legendás legendás műsor lett, és ennek köszönhetem tulajdonképp az ezt követő rádiós megkereséseket, és aztán én a Juventus Rádióban lettem rádiós, ott tanultam meg a, a rádiózást magát ami aztán folytatódott a Rádió Bridge-ben, majd a Neo FM-ben, is olyan jó, hogy ezeket mind kimondhatom, mert Mi mind nem megszűnt. Nem ezt akartam mondani, nem
0: véletlenül dobálod itt a neveket, nem. mert ez most speciál pont szabad a következő fél órában, is képzeld, hogy az első része már véget ért. Ilyen, ilyen gyorsan Kár. elszalad. De nem kell megjön a következő úgyhogy még, még van időnk szerencsére, úgyhogy ne se hová, arra kérlek, mi mini, rengeteg kérdésem van. Szerintem a hallgatóknak is, akiket most itt én képviselek természetesen, úgy, hogy ők sem menjenek se egy lélegzetvételni. Na, még ettre, egy lélegzetvétel szünetre megyünk csak el aztán. Folytatodik a slágerkult. 95.8. 8 Schlager FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő része, 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult más. A második a természetes emberi hangok műsor, amelyben Balázsi Pannával beszélgetünk. Hát kolléga mondhatom ezt, ugye? Az első részben még nem mondtam, de hát végül is kolléga vagy, hiszen, hiszen ezen az, ebbe az irányba indultál el, most az előbb elmondtad, persze sok más mellett, de, de aztán, hogy mennyire lettél az emberek fejében átprogramozva és a titulus csak ilyen szempontból értettem, amikor azt kérdeztem, hogy mondjak-e valamit a neved, mert persze mm. nem mondok, mert nagyjából szerintem úgy is tudnak oda tenni, ahová ők fontosnak tartanak. Most az a kérdés, hogy ők rádiósként tartanak téged, számon tévésként, a jó isten tudja még miként, vagy íróként, egy barátom, egy
1: barátom mondta ezt nagyon jól. Azt mondta, hogy akivel egyébként most együtt dolgozom a podcastomon, aki szerkeszt engem. Ő azt mondta, hogy Panna, gondolj bele, hogy itt van egy tök új generáció, akik nem tudják, hogy te ki voltál, mi voltál korábban. A Igen, és, és most egy teljesen új csoport ismer meg téged, egy teljesen más vonalon, és hogy ez mennyire izgalmas. És tegyet hát kell vele értenem. Tehát, hogy, de ez el...
0: számodra is izgalmas valóban?
1: Hogyne. Igen, mert engem ez az érdemei elismerése mellett soha nem hozott lázba Aha és és az sem, hogy ha már egyszer sikerül valahová hogy mondjam kényelmesen így befészkelni magam hogy akkor én abban maradjak örökre, mert mert én abból mindig elmegyek tehát hogy amikor már nagyon kényelmes meg minden kérdésre tudom a választ, akkor engem az már nem izgat annyira.
0: De pont azért, mert abban már nincsen izgalom? És te könnyen váltasz?
1: Uh, ahogy vagy re- hagysz
0: hátra dolgokat inkább úgy kérdezem. Fiatalabb
1: koromban nagyon. Tehát ha így végignézett, hogy mennyi ideig voltam egy helyen, az két és fél év körülbelül. Uh, most már lassabb vagyok, uh, azt hiszem. <gül> <gül> igen. Pedig de... hát a világ
0: felgyorsult, nem?
1: Igen, csak uh, tudod, nekem elveim vannak, és a, a, az elvekkel néha nem olyan könnyű <gül> együtt élni, úgyhogy um... jaj,
0: jaj, saját magadnak.
1: Nem, nem, hanem hát erre nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg, de a lényeg, hogy, hogy, hogy nem csálok akármit. Uh-huh. És lehet, hogy a nehezebb utat választom, de azt választom, ami, ami valamiért engem izgat, vagy biztonsággal tölt el, vagy, vagy többé tesz. Akkor is, ha ebben mondjuk nincs anyagi vonzat. Tehát
0: ha használtad a biztonság kifejezést, hogy ugye itt én itt estéről estéről különböző alkotó emberekkel beszélgetek, hát a színészek ebben a, az élejárnak, amikor mondják, hogy hát az ő pályájuk és területük az minden csak nem kiszámítható és nem biztonságos. De szerintem ilyen szempontból a média sem egy, egy betonbiztos hely, semmilyen szinten.
1: Na jó, de hát ha megnézed, hogy miket csináltam az elmúlt.
0: Az oké, okay, Majdnem
1: húsz évben. Jogos, akkor jogos, az, jogos. Annak csak már. egy.
0: Igen, igen, annak csak egy. Csak egy része az. Például beszélhetünk azokról is, de maga a, a, az írás ilyen szempontból mennyire biztos? Jó, a példányszámok, a, a darabszámok, amiket eddig csináltál, nem azt jelzi, hogy ez egy tiszta életű dolog lenne.
1: Igen, de azt hiszem, Nincs hogy hakméze. ez ennek, ennek a függvénye. Tehát, hogyha az első könyvem nem fogyott volna úgy, ahogy, vagy nem tartana a nyolcadik utánnyomásnál, akkor valószínű, hogy nem kértek volna fel ennyi könyv megírását.
0: Tehát itt csak a felkéréseken múlt az egész? Vagy akkor is csináltad volna, mert éppen találsz benne izgalmat?
1: Hát erre nem nem tudok így utólag válaszolni. Mert mert, hogy hogy ilyen nem volt. Mert hogy ez ez sikerült, de én eredendően azt hittem, hogy egy könyvet írok. Tehát, hogy én nem gondoltam azt, hogy akkor én most pályát módosítok, és akkor ez lesz majd az új új világ, hanem én tényleg úgy, úgy gondoltam, hogy hú, ez nagyon-nagyon klasszik hogy egy ilyenre, hát ezt ki kell próbálni, és majd akkor lesz egy könyv. De már az első könyv felénél mondták, hogy hát akkor ne, ne egy legyen. Notam, jó, akkor az mit gondolk? Kettő? De nem, négy. Négy. Én
0: mindig négyes szériákban? Nem mondok, tudom, hogy az úgy, hogy volt.
1: És akkor A hatodik rész végén elmondtam, hogy én már nem tudok kilenc éves Szandra lenni. Tehát én már mindent megírtam, amit akartam. Nőjön egy kicsit az a gyerek. Meg hogy el is telt az idő, és tartsunk lépést az olvasóimmal, és akkor írtelen tizenkettő lett. És akkor abból is lett hat rész. (gül) Tehát, hogy Próbálok így nőni, és egy kicsit nagyobbak a, a nagy levegőt szereplők is. Uh-huh. Ott is ilyen negyedikes, ötödikes, hatodikos gyerekek vannak. Meg még van egy csomó más ötletem, amit meg akarok írni, úgyhogy még szerintem a következő két-három évben biztos fogok írni, aztán meg
0: Na Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire látsz és tervezel előre ebben. Tehát most oké, okay, itt van a, a nagy levegőt, Megvannak az íróolvasó találkozók, hogy zajlanak. Amikor pe, könyvünnep van, vagy ilyen uh-huh. ö, könyvhét, akkor szintén ott vagy, dedikálásokkal. Oda ki például szülők vagy gyerekek mennek, vagy együtt. Hát egy. Mi az átlagos?
1: Együtt,
0: együtt oké. Okay. Ott ö, szintén egy író mondta, hogy ő azért már előrébb tart két könyve ahhoz képest, hogy megjelenik a vadonatújna. Ehhez képest te hol tartasz?
1: Én nem. Én, a, én most dolgozom, most kezdek dolgozni a, a tűz részen. Mm. Tehát, Tehát
0: mennyivel előre adod le a kétiratokat ahhoz képest? Hogy...
1: Nem, nem buktathatom le a
0: kérdésaimat. Na okay,
1: okay. Én nagyon gyorsan írok és vagy hát lehet, hogy ezzel is vitatkozna a főszerkesztőm, hogy mennyire tartom a határidőket, de, de hogy azért gyorsan írom meg, és utána nagyon gyorsan kijön a nyomdából, úgy, és nagyon gyorsan megrajzolja a kőszegi úgy, úgy, úgy rend, rend, komoly
0: rendszer van akkor. Hát
1: ez, ez a könyvfesztivál előtt pár jelent meg, és szerintem m- m- hát, pár héttel előtte uh-huh. adtunk le mindent, vagy valahogy így szóval. Hát igen. Jó, hát ez igen. Nem ilyen. Tudom. Ilyen. De bennem, tehát könyvötletek abszolút vannak bennem, de, de kidolgozatlanul. Meg azt is, azt is érzékelem, hogy, hogy most ezután, a négyes után szeretnék egy, egy komoly nagy regényt írni, ami nem ami nem fog ilyen gyorsan menni. Tehát annak, az, ahogy struktúrálsz egy nagy regényt, az már egészen más. Meg hogy mennyit tegyél bele, mennyit árulj el az első részben, mert mi van, ha folytatod. Szóval, hogy m- ott még meg vagyok akadva egy kicsit, hogy hogy fogok tudni egy 4-500 oldalas könyvet írni, mert, mert azt másképp a kell összerakni. Belőle. Hát sok, mert egy évig fejből mondtam a gyerekeknek ezt a történetet. Aha. És azt akarom, már rég meg kellett volna írnom, csak mindig elsodort az élet, meg a sok feladat. De, de most az Ökobanda után ezt nagyon szeretnék. Meg szeretnék egy gyerekkönyvet írni a sóról. A sóról? A sóról, igen.
0: Te már most melyik só?
1: A Só, amivel.
0: Ja, jó, oké. Okay. Hát nem a szórakoztatóipar. Oké. Okay. A sóbors. Oké, oké, oké. Mert hogy a só iszonyú.
1: A só nagyon fontos volt a történelemben. És Abszolút. A, és a gyerekek ezt annyira nem tudják, és ezt egy gyerekkönyvben szeretném elmesedni.
0: Hirtelen az ugrott be, hogy a sóbízes életedet viszont nem. majd vele. Na, azt írja, itt a fülszöveg pont olyan, mintha velünk történne. Mm-hmm. Ilyen és ehhez hasonló visszajelzéseket kaptál a lelkes olvasóktól. Igen. Hát ez egy fontos mondat.
1: Nagyon, nagyon fontos. A szülők is mondták, és a gyerekek is mondták. Úgyhogy, hát ennél, ennél jobbat nem is tudok elképzelni, hogy ők ennyire, ennyire így érzik, hogy ez, ez így reflektál a mai világra, amiben élünk. És milyen mondtasz, világban
0: élünk? Te azt, hogy, hogy mennyire szereted, mennyire fogadod el azt, ami van körülöttünk?
1: Megvan az az írói szabadságom, hogy, hogy olyan legyen az a belső világ, vagy az a az a buborék, amiben élnek a a főhősök, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretem. De például mindig szól a zene, mindig van benne vers, ez fontos nekem. Aztán ebben az Ökobanda sorozatban az egyik főhős diák újságíró, úgyhogy mindegyik, mindegyik könyvben készül egy cikk, az első az a Fridays for Future nevű környezetvédelmi szervezet, amelynek most már van egy magyar tagozata, és ott egy 18 éves lányal csináltam Polly nevében interjút. A második részben pedig Bálint Péterrel, aki a Bálint kert tulajdonosa, és ők regeneratív mezőgazdaságot folytatnak, és ezt be akartam mutatni, ez egy ilyen nehéz szóösszettétel, de, de amikor megértjük, hogy miről szól, és a hát olyan lelkesedéssel, meg, meg szenvedéllyel beszél erről, hogy öröm olvasni. Uh, és most pedig egy meteorológussal fogok beszélgetni a, a tűzkönyvben, de többet nem mondok a tűzkönyvről, is sok volt, mint kellett volna.
0: Oké, okay, nagyon köszönöm, egy isz a <gül> Így az ökobanda kapcsán, <gül> ugye azt mutat, hogy telepakolod információkkal, Igen. de azokat az információkat neked is gondolom be kell gyűjteni valahonnan. Tehát, hogy ez sokkal gondosabb kutatómunkát igényel, mint az előző sorozat?
1: Én alapból olyan vagyok, hogy én... Hogy amúgy is én,
0: érdekel. Én,
1: igen, de hogy én naphosszat olvasok, meg, meg rengeteget netezek, meg, meg gyűjtöm, szóval én szívom így magamba az uh. infókat, amik, amik érnek, és amikor uh, uh, elkezdek kutatómunkát csinálni az adott témában, mondjuk a levegőben, hát akkor a iszonyú mennyiségű dolog feljön. És van, amit elolvasok, és oké, okay. valahogy beépül, de nem igazán izgat. Aztán van, amikor találok benne egy olyat, ami, amit így feszít hogy ez mennyire érdekes, például a Shinrin yoku amit nem ismertem korábban, ez az erdőfürdőzés japánul, uh-huh. meg, a, meg a fák ölelgetése, és akkor erről értekezem hosszan, vagy amikor sokat olvastam a fákról, hogy ők hogy kommunikálnak, hogy védik egymást. Nagyon izgalmas dolgokat lehet tanulni.
0: Ezt fogom olvasni én is és visszajelzek neked Jó. mindenféleképpen. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult a természetes emberi hangok műsora Balázsi Pannával beszélgetek, akinek a misszióját nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon-nagyon szép küldetés, most akárhogy gondolkodom ezen, és az összes többi tevékenységetet is sorra vehetjük, de hogy talán egy sincs ilyen nagyon fontos, ami a, ami a, a hosszú távon ez, mint ahogy beletettétek nagyon zseniálisan egyébként egyedien ezt a, ezt a magot.
1: Virág, most nem, nem látják, a, nem látják a, a
0: hallgatók, de tényleg nagyon ö, pofás, ö, praktikus módon van beletéve a könyvbe, hogy nem is tud innen természetesen csak úgy kiesni. De nem is láttam még ilyen megoldást. Szóval azt gondolom, hogy ennek hosszú távon elképesztő felelőssége is van. És ennek a felelősségnek a súlyát, ezt te érzed?
1: Én nem félek ettől. Nem félek ettől azért, mert erre útközben jöttem rá magam is. Uh-huh. Különösen ezeken az interaktív író találkozókon, amikor rájössz arra, hogy milyen fogékonyak, és hogy, hogy valamit írsz, vagy mondasz, vagy teszel, és az valahogy hat. De nem úgy kezdtem én ezt, hogy én hatni akarok, hanem ez kiderült útközben, hogy, hogy hatok Hát bele. az
0: útközben az, az például melyik részén az útnak?
1: Mm, nem a legelején, sőt. De most már ez egy hosszú folyamat. Igen, hát hét éve tart ez, a, ez az út. Én azt mondanám, hogy amikor én úgy, úgy igazán ráébredtem ennek a, hát te hívtad, súlyának, bár én valahogy Nem úgy, meg. Nem nehézségnek élem mm-hmm. meg, hanem egy ilyen adománynak. Azt szerintem egy olyan három-négy éve volt először.
0: Te uh-huh. valahol a közepén, uh-huh. akkor ilyen szempontból. És mi fontos most neked igazán az életedben?
1: A gyerekeim nagyon fontosak. Uh, és az, hogy, hogy olyat csináljak, ami őszintén érdekel. Azt hiszem ez a, ez a kettő.
0: Ez azért irigyelhető szabadság, ugye?
1: Hát ö, nem szabadság mindenki csinálja
0: de, azt, amit igazán
1: szeret. Jó, hát ezt értem. De hát én is 600 dolgot csinálok, és akkor abban van néhány, ami, ami igazán uh-huh. örömet okoz. De engem mondjuk a változatosság is éltett. hogy ez jó dolog a változatosság. Az én csomóan azt gondolják, hogy úristen, tehát hogy azt úgy nem tudnák csinálni, amit én csinálok, hogy naponta féle dolgot, de de nekem így jó. Úgyhogy én... én ez végulta le... így van. Ez mindig így volt, a hiszem. Ezt
0: megszokja az ember? Hozzászokik ez?
1: Hát a terheléshez biztos. Tehát, hogy, hogy igen, ez azért a, a terheléssel jár, meg stresszel jár, de, de közben én meghalnék, ha nekem egy helyen kéne dolgoznak.
0: Igen, ezt te gondoltam.
1: Tényleg. Tehát, hogy nekem az nem, az nem menne.
0: Laptopon írsz? Uh-huh. Volt itt egy, egy nagyon híres színész, Lukács Sándor, aki azt mondta, a mai napig írógépen írja le a verseit uh-huh. a verses köteteibe. És e, például a neked a kézzelírás menne még? Vagy annyira rá vagy, vagy hozzá vagy szokva a billentyűzethez, hogy nehézséget okozna? Ö,
1: könyvet nem látom értelmét kézzel írni, mert. Az hosszú. Hát meg. Meg ugye szövegszerkesztő van a gépen, tehát azért az nagy könnyebség. Másrészt én tanultam gépelni, tehát nagyon gyorsan tudok gépelni, és írógépen tanultam egyébként, tehát írógépen is tudnék írni, ha kellene, de nyilván ezen sokkal kényelmesebb, de abszolút tudok, és szinte napi szinten írok is kézzel, vagy tollal.
0: Tehát van az életedben uh-huh. ilyen szempontból. Nekem például képzeld, hogy már nagyon-nagyon-nagyon elszoktam tőle. Persze kell, de annyira be van állva a kezem a billentyűzetre, hogy furcsa. De akkor ezek szerint ennyi a titka annak is, hogy be kell építeni napi szinten.
1: Én azért még Maradjon ilyen szempontból meg. egy ilyen előző generáció vagyok, ugye az X, és valahogy nekem nekem kell sokszor, hogy a, a kezemmel legyen a papír, uh-huh. Tehát, hogy érzéke, nem csak egy ilyen virtuális valami, amire ránézek. Vagy sokszor van, ha két dolgot össze kell hasonlítani, akkor az egyiket kinyomtatom, és a másikat nézem a képernyőn. Egyszerűen ez a fajta különbség ad súlyt neki. Tehát, hogy hogy nekem, nekem ez nem fog elmúlni, mert én még ebből a generációból jövök.
0: Egyébként még én is, tehát valószínűleg nekem sem, mint ahogy az sem, hogy a kezünkben tartjuk a könyveket. Ugye most ide hoztál nekem két példányt ajándékban, ezt nagyon köszönöm, de például e-book formában is elérhetők ezek a könyvek, és hogy ha igen, akkor, akkor ezt inkább e-bookban vagy, vagy még mindig nyomtatott verzióban olvassák Most a gyerekek.
1: Azt nem tudom, ahogy az ő kobonda elérhető, azt tudom, hogy a Szandrából vannak epizódok, amiket elkönyvben is, sőt, van olvasáskönnyítő verzió, vagy könnyített verziója hmm. is a Szandráknak, de azt mondom, egy kicsit kisebbeknek szól. Én nagyon szeretnék hangos könyvet csinálni belőle, de egyelőre erre nincs nyitottság. De például a a vakok és gyengéllátóknak felolvasok a Szandrákból. Tehát egyet már már az elsőt felolvastam, és most pont most tegnap egyeztettem. Persze. És akkor tegnap már egyeztettünk, hogy novemberben akkor még, még olvasok nekik. Úgyhogy uh, mm, szeretem, hogyha különböző formákban elérhetőek mindenki számára. Ez az jó.
0: Na és egy, egy ilyen sok kötetes szerző, hmm? mint amit, te vagy, van-e még annak varázsa számára, számodra, hmm. amikor megjelenik egy könyv, és a kezedbe fogod? Ó, oh, hát abszolút. Tehát ez, ez nem válik rutinál?
1: Nem, egyáltalán nem. Nem is fog. Aha. Bár emlékszem, hogy az elején még, amikor bálákban ugye megérkeznek a nyomdából uh-huh. három-négy ezer Darabban tehát az a látvány az, az bődületes, de hát minden egyes darabnak ugyanúgy tudok Jó, rülni. tehát ennek nem a varázsa
0: az ne? nem, nem, nem múlt el ilyen nem. szempontból. Jó, és szerintem pont addig fogod ezt hitelesen csinálni, míg ez így
1: marad. Persze, egyértelmű. Ha már, ha már nyug, akkor rabagyom.
0: Az íróvasó találkozóknak mi a legnagyobb előnye és hátránya? Van-e hátránya? Igazából ez lett volna a kérdés lényege.
1: Nem tudok hátrányról, és nagyon remélem, hogy úgy tudom átadni azokat az üzeneteket, amiket én fontosnak tartok, hogy nem érzik ők se nyűgnek. Tehát, hogy nem, nem ez a, jaj, már a néni most ezt mondta, jó, jó, hát hagyjam hogy Ez óhatatlan,
0: békén. hogy, hogy odamérsz egy ilyen környezetbe, egy ilyen társasában, vagy hát nem, egy csoportba, ahol, bi, bi, én azt el nem tudom képzelni, hogy nem látsz olyan arcokat, akik unják, vagy ásítoznak.
1: Tehát, hidd el, hogy nem látok.
0: De ennyi év alatt nem volt egyszer sem? Hát akkor valamit nagyon jól csinálsz.
1: Hát rögtön elkezdek velük beszélgetni, tehát egy percig ja, nem nincs. nem meg az
0: esélyt. Sem. Nem, egy Aha. percig
1: nincs az, hogy, hogy ők csak így bámolnak, és akkor emlékszem, amikor még iskoláskoromban mentünk megnézni a távolban egy fehér vitorla című darabot valami színházban, és olyan mértékben unatkoztunk, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Én nem akarom, hogy ő unatkozzon. Én nem azért megyek oda, hogy a saját hangomat hallassam, meg hogy hogy ez egy ilyen kipipálandó kötelesség legyen nekik, hanem azért, hogy, hogy beszélgessünk.
0: Ez, ez nagyon jó, amit mondasz, mert több ilyen gyerekzenekarból van zenélő, zenész ült itt ebben a műsorban, hmm. és ők mondták, hogy azért a gyerekek figyelmét lekötni, ez nagyon-nagyon nehéz, és valami 40-45 percet mondtak lélektani határnak, hogy talán addig még tudnak figyelni. Na, ehhez hát, képest, még az
1: is sok, mert igazából az egy tanóra. Tehát, hogy én, én ebben a tanórástiban sem hiszek. Tehát én sem úgy beszélgetek velük, hogy 45 percen keresztül, vagy egy órán keresztül záporoznak a kérdések, hanem időnként azt megtöröm. Azt mondom, hogy na, ki jönne valaki felolvasni? És képzeld el, hogy mindig az jön ki felolvasni, aki egyáltalán nem tud. Aha. Ami nekem annyira tetszik. Mert nem az van benne, hogy jaj, én béna vagyok, Szemben és nem merek a jelent.
0: Engyele. Hát ez mekkora dolog. Az a legnagyobb az a legnagyobb. Na, hát én akkor most már nem mondom többször a küldetés, meg a szavakat, még mielőtt azt mondanák a hallgatók, meg te is, hogy itt, 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 itt csak üres közhelyként pufogtatom, nem, hanem azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon szép misszió ilyen szempontból. Kezdve onnantól, hogy behoztad a családunkba az olvasás, nem az apuka hozta be szemre, hanem, hanem te nagyon fognak neki örülni. Egyébként ott van is ezeknek a könyveknek, szerintem az olvasóid is, és ha, ha ilyen örömet szerezni, akkor akkor én sok-sok évet kívánok. Nagyon
1: neked. kedves vagy, Van még más, amit
0: kívánhatok így a végén? Amire e... úgy igazán vágysz?
1: Hát szerintem csak azt, hogy ez a fajta kíváncsiság, ez, és annak a lehetősége, hogy ezeket a hogy mondjam, nyitottsággal kapcsolatos dolgokat ne veszítsem el.
0: Akkor nem nyúlok mellé, hogyha ezt kíván? Nem. Na, akkor őszintén, és nagyon köszönöm a, az idődet, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves hallgatóink, Balázsi Pannával beszélgettem, önöknek pedig köszönöm az időket, mindig mondom, hogy ez a legtöbb, amit, amit adhatnak nekünk. Most a Slágerkult kapuja bezárodik, de holnap ugyanebben az időpontban természetesen ugyanitt. Újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli. Perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is engem. S. Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! FM